1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti, šis ir raidieraksts drošinātājs un tā 52. 2. epizode. Sveiki stāli, sveiki klausītāji! Sveiki divi,
0: sveiki klausītāji, sveiki arī lasītāji, jo mēs arī tā varam teikt, raidierakstā drošinātāji, zinot, ka daudz mūsu intervijas, praktiski visas ir pēc tam arī lasāmas LSMLV. Jā, 52. epizodē atkal ar jauniem personiskiem stāstiem, ar jaunu ekspertīzi, ar jauniem skaidrojumiem par lietām. Mēs uh, esam gatavi iepazīstināt, kas tad būs dzirdams šajā 52. epizodē. vardība, Droši. Nu redz, šoreiz mēs nepalaidām garām iespēju aprunāties ar dakteri klaunu. Jā, mēs esam nedaudz uzsēdušies labā nozīmē un tādā ļoti rūpju pilnā nozīmē uz to, kas notiek ar bērniem Ukrainā, jo tā ir tā Ukrainas nākotne. Un šoreiz mēs nolēmām roku uzlikt uz tādu visu aktuālākā pulsa vietā, kur bērni tiešām nonāk pamatīgās grūtībās, gan... Kara gan veselības apsvērumdēļa slimnīcā, kur strādā arī dakteris klauns. Un tad, nu, ar Harkivu, un tur mums piekrita sarunāja Tatjana Grīda, kura ir arī pie vienu psihoterapeite, psiholoģe. Un tā saruna būs par to, kā tad vispār, nu, piemēram, ar bērniem runāt par karu, vai varbūt labāk nerunāt, kā karš ir mainījis bērnus Ukrainā, ko redz klauni slimnīcās. Cik tad grūti arī klājās ar psiholoģisku atbalstu sniegšanu arpus slimnīcām bērniem, tai pašā harkivā, kur regulāri atlido Krievijas raķetes Un gal galā, cik tad ļoti svarīga loma ir dakterim klaunam šo reģiona slimnīcās, un kā karš to lomu faktiski ir vēl vairāk pastiprinājis. Es teiktu, ka viena no tādām gan izzinošākajām, gan arī emocionālākajām sarunām, kāda varbūt pēdējā laikā drošinātājā ir bijusi. Un liels paldies par to teķinai, bet par to visu plašāk pēc brītiņai.
1: Jā, noteikti, bet vēl es piebildīšu Iepazinies jau ar interviju. Jāsaka, ka viņa ir arī saistība ar Latviju. Un, un Latvijas dakteriem klauniem Jā. ir bijusi savi ietekme uz to, kā darbojas viņa kolēģi Ukrainā. Tā arī būs šis Latvijas aspekts šajā sarunā. Bet Latvijas aspekts arī būs noteikti mūsu sarunā ar Kristīne Bērziņu. Šonadēļ mēs ar viņu runāsim par to, kas patiesībā slēpis aiz skandaloziem virsrakstiem, par Orbānas sazvērstībām it kā plānotajām Vašingtonā. Orbāns un Zelensks abi bija šajā nedēļā Vašingtonā. Zelensks tur brauc, protams, mēģināt pārliecināt ASV politiķis par to, ka Amerikas atbalsts Ukrainai tas ir izdzīvošanas jautājums. Vispār par ieroču piegādēm parunāsim arī Pēc sarunas ar Kristīni. Un vēl kāda interesanta lieta, uz ko Kristīna norāda, vēl neoficiāla informācija, bet ļoti iespējams, ka NATO kontekstā... Baltija vairāk tika sasaistīta ar Poliju, Vāciju, to reģionu, nevis ar Ziemeļa Eiropu. Ziemeļa Eiropai, acīm redzot kopā ar Kanādu un ASV, būs vairāk jārūpējis par Arktisko reģionu. Kristīna Bērziņa, mēs parasti sakam Vašingtonā, šoreiz ne, šoreiz viņa ir Kanādā, bet tas netraucēja mūsu sarunai un lūk tā ir. Klausimies. Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki, Klaunu tieši šajā brīdī, kad mēs ierakstam šo sarunu, prezidents Zelenskis ir Baltijā namā. Viņš ir ticies jau arī ar republikāņu līderiem, bet mums vēl īsti nav skaidrība, ar ko prezidents Zelenska vizīta Amerikā beigsies. Bet kas šajā brīdī tavuprāt ir izceļams no šīs vizītes un vispār ap šīm iekšpolitikas cīņām Amerikā šobrīd?
2: Nu, bieži iekšpolitikas cīņas Amerikā ir bēdīgs tās, un arī, ja mēs skatāmies, ka savā ziņā Zielenskim ir, ir veiksmīgas vizītes, tāpēc, ka pat arī skeptiskais spīkers Johnsons kongresā saka, ka viņš atbalsta Ukrainas cīņu pret Maskavu, pret Krievijas uzbrukumu, bet republikāņi šobrīd sit Baidenam, Tūļājās vēlās iekļaut visus imigrācijas jautājumus šajā likumdošanā republikāņi sit vainam, bet rāpa Ukrainai. Tāpēc, ka republikāņu senāta pūstas vadība Mičme Konola saka, ka viņš gaidīs tik vien ilgi nepieciešams, lai izcīnītu imigrācijas politikas jautājumus šajā likumdošanā, kurā arī ir iekļauts visu palīdzību Ukrainai. Un sit baidinam par to, par migrācijas politiku, par republikāņu prioritātēm, bet kurš cieš, ar katru dienu cieš Ukraina. Un Ukrainā krīt šobrīd jau saziedotā palīdzība un ziema tikai sākās trāpa Ukrainai, Ukraina cieš, kamēr mēs katrs savā valstī cīnāmies par iekšpolitikas prioritātēm.
1: Paskaitroju, Lūdzu, vēlreiz mēs esam par šo runājuši, bet šajā nedēļā Washington Post iznāca klajā ar pētījumu, kurā viņi bija izpētījuši, ka no apmēram 68 miljardiem dolāru, ko ASV sniedz kā militāro atbalstu Ukrainai, aptuveni 90% naudas no šiem te 68 miljardiem paliek pašā Amerikā. Proti par ieročiem tiek samaksātas, algas rūpnīcu strādniekiem tiek samaksātas.
2: Jā, un pētiem arī nāk no konservatīvām domnīcām, tātad tie, kuri izstrādāt konservatīvo politiku. Bet uh, izskatās tad, ka republikāņi ne tikai ir un trāpa Ukrainai, bet trāpa arī saviem vēlētājiem, savai rūpniecībai. Daudz tie, kuri izsaka skepsi par Amerikas atbalstu Ukrainai vai lomu pasaulē, Tie politiķi nāk no reģioniem, kuros ražo ieročas. Tur, kur taisa haimārus vai džavelina sistēmas, tur, kur notiek lādiņu ražošana. Tieši arī daudzās šajās vietās ir skepse un politiķi to kurina nevis izskaidrot to strateģisko nepieciešamību. Tas it kā būtu tik vienkārši. Jūs redziet, te būs darbi un ieguldījumi un ekonomika plauks, un Ukrainie būs labāk un Amerika būs stiprāka pasaulē, bet nekā. Jo jautājumi šī momentā ir vairāk tā iekšpolitika par to, ja Baidena valdība, ja Baidena administrācija ir veiksmīga palīdzot Ukrainai, tad tas nopelns ir Baidinam, un tur ir lielāka iespēja, ka nākam ruden akal ievēl Baidinu pa prezidentu. Un republikājiņi to nevēlās. Un brīžiem ir brīžiem grūti pat ticēt tam, kas ikdienā notiek Vašingtonā, jo lielās stratēģiskās prioritātes izskatās ir otrā vietā, un pirmā prioritāte ir vēlēšanas, kuras notiks tikai pēc 11 mēnešiem, ka tā ir tā primārā lieta, un tikmēr Amerikas intereses pasaulē krītās. Nerunāsim vēl par Eiropas interesēm vai par Latvijas interesēm vai Ukrainas interesēm. Ja runā tieši to par, par Amerikas spēju piestaisīt sev prestižu vai ietekmi vai veidot dziļākas labākas attiecības ar citiem, tas šobrīd Visos līmeņos brūk, ja skatās, kas notiek Venezuelā vai citur, ka pēkšņi visas valsts cenšas pārvaldīt to, ah, Amerika vairāk necenšās iejaukties un Amerika negrib lomu vairāk spēlēt globālajā mērogā un tad visi, apmēram, tie, kurām ir vēlme darīt citiem pāri, tagad sāk pārvaldīt, vai drīkstēs. Ja? Tā izskatās stipri dramatiski, skatoties uz to, ka tas palīdz Amerikas ekonomikai, neskatoties uz to, ka Džonsons var pateikt Zelenskim Vašingtonā, ka Ka viņš atbalsta Ukrajinu? Nu, atbalsta vārdiem ir viena lieta, bet absolūti, kas svarīgākais šo būs, ir tieši ieroči. Mēs nevaram atļauties vairāk materiālu neatbalstīt Ukrainu.
1: Vašingtonā Zelenisks nav vienīgais līderis no Eiropas, kur šobrīd atrodas. Ungārijas prezidents Orbāns arī ir Vašingtonā. Viņi abi divi pirms tam bija Argentīnā uz Argentīnas prezidenta inaugurāciju, kur viņi bija. Excellent salikti kopā ar divu krēslu atstatumu un bija redzam video, kur viņi kaislīgi diskutēja par kaut ko, bet pēc tam abi pārcēlās uz Vašingtonu un Vašingtonu un esot kāda sanāksme, kurā Orbāns kopā ar republikāņiem spriežot, kā pārtraukt palīdzību Ukrainai. Tas ir tie skaļie virsraksti, bet kas ir patiesībā notiek, ko dara Orbāns Vašingtonā un kāpēc tas ir būtiski?
2: Orbans un viņa sabiedrotie tiekās Heritage Fondā Vašingtonā. Kas ir Heritage Fonds, tā ir domnīca, kas ir tā, lai labās politikas domnīca, kura šobrīd izstrādā Trumpa iespējamai otrai administrācijai, platformu, programu lielā daļu jautājumu. Un, principā, jebkuram šobrīd no ārzemēm, kurš viesojās Vašingtonā ir interesi apsaties Heritage Fondā un zapras to, kāda domāšana tur notiek un kā, plānošanu. Un tāda tīra Orbāna politika savā ziņā arī ļoti veiksmīga, tieši Hertege fondā, tāpēc, ka tāda reliģiska, konservatīva un ar nacionālām interesēm bāzāta politika, kāda ir pamat politika. Ungārijā ir arī ļoti līdzīga tai politikai, kuru Trumps vēlētos akal ieviest un kādu politiku atbalsta šis fonds pēc Tīri principāli pret Ukrajinu arī Heritage Fonds nav, un tāpēc ir nozīmīgi jā, viesojās tur Ungārijas rezidents šonedēļ. Pēc pirms dažām nedēļām Igaunijas premjera ministra Kallasa arī cievojās. Tā kā tur ir publiskas vizītes, pa kurām runā. Tās nenotiek tīri no vienas puses vai otru, bet notiek tāda uh, tirgošanās ar idejām, Tajā domnīcā tālajā labajā politikas stūrītī, kura palīdzēs noteikt, kāda varētu būt nākotnes Trumpa prezidentūra.
1: Tā kā principā arī tas ir mums zināšanai nākotnē. Ja mēs redzam, kādu ārzemi līderi esot Vašingtonā un apmeklējot Heritage Foundation mm, pasākums, tad visdrīzāk tas ir tādēļ, ka līderi mēģina jau lobēt savus intereses pie potenciālā prezidenta Trumpa. Ja viņš tiek ievēlēts. Jā. Jā.
2: Nu, pie viņa visticamākiem nākotnes padomniekiem. Heritage fondā ir projekts, kurš saucās projekts 2025, un tas tieši sagatavo platformu nākamajai prezidentūrai. Tāpēc ir arī svarīgi, jo mēs redzam, ka brauc piemēram Orvāns, ne tikai vai, vai citi, ne tikai aprunāties ar esošo varu, bet arī ar tiem, kuri jau šobrīd ļoti publiski telpā veido tālāko Amerikas iespējamā Trumpa laika politiku.
1: Nu, skaidrs, ļoti labi. Paldies par labu ieskatu Vašingtonas varas koridoros. Klau, bet kamēr un Norbāns ir Vašingtonā, Krisīna Bērziņa, kas parasti rezidēja Vašingtonā, nav Vašingtonā, bet tu ir Kanādā. Kas par lietu nesaprot, ka tur arī mums šeit Baltijā dzīvojošiem būtu interesanti uzzināt, kur tu esi un ko tu tur esi dzirdējis.
2: Es esmu šobrīd Otavā un šeit notiek semināri un diskusijas par tālo ziemeļu sadarbību, par to, kā Eiropas ziemeļvārstis, Norvēģija, Zviedrija, Somijas sadarbosies ar Kanādu, arī ASV, Arktikas jautājumos. Un
1: tad uzreiz mums rodas jautājums, kāda interese podkastam par Ukrainu vai Latvijas radio podkastam ir par kaut kādiem tur ziemeļiem?
2: tie tālajie ziemeļi no Latvijas strateģiskām interesēm un no Ukraiņas iznībā nemaz nav tik tālu. Tālajos ziemeļos Krievijai ir uh, lielākie kodoli ieroči, krājumi, kolas pusēla, kura ir kodol uh, zemūdenes, ir ārkārtīgi strateģiski nozīmīga un šīs vērtības, Krievijas strateģiskās lielākās vērtības nav aiztiktas Ukraiņas kara laikā un jo vairāk krīt tieši zaudāt, jo vairāk tiek pazaudāts Ukrainā, jo lielāka nozīme ir tam, kas paliek pāri, un ja skatāmies, prezidents Putins bija tālajās zemeļos arī šonedēļ, tieši apskatīt jaunas zemūdenes un uzvērt Krievijas stiprumu, stratēģisko vērtību tālajās zemeļos, bet tas nav tikai par to, kurš tagad spēs izbraukt pa zemeļūras ceļiem, jautājums šeit ir par visu Krievijas spēju iebiedēt un uzbrukt pārējai pasaulē un NATO reakciju pret šāda veida iespējumu agresiju. Un ja notiktu kaut kas Baltijas jūras reģionā, ja notiktu atklāts karš starp Krieviju un NATO, tas nebūtu tikai tāds jautājums par to, kas notiek Balnajā vai kas notiek uz Ukrajinas robežas vai kas notiek Baltijā. Principā būtu karš visur. Un jāpieņem to, ka tiktu pielietots Īpaši tas, kas līdz šīm nav aiztikts, un tāpēc ļoti svarīgi tieši skatīties uz to, kas notiek tālajūs zīmeļos. Un pēc tālajūs zīmeļos arī jaunie sabiedrotie tagad Somija nāk klāt, kā NATO dalība valsts, Zviedrī cerams cerams, arī pirms vasaras kļūs par dalību valsti un kā to visu izstrādāt un kādā veidā organizēt to tālo ziemeļu sadarbību, lai varētu aizstāvēt ziemeļu Eiropu un par to notiek sarunas Kanādā.
1: Bet tieši skatoties no Latvijas puses, tad, vai mums ir jābažījās par to, ka ziemeļu valsts lūk tagad par savu galvu no izvirza drošību tur ziemeļos un ka mēs paliekam kaut kur prioritāšu sarakstā zemāk šī Baltijas jūras reģiona drošība tieši.
2: No Rīgas, skatoties, protams, Zviedrija un Somija ir ļoti tuvas valstis, Baltijas jūras valstis, un mēs izprotam šīs valstis tieši no Baltijas jūras reģiona puses. Un dabīgi šīs valstis ir arī Baltijas jūras valstis, bet gan Somijai, gan Zviedrijai būs jāskatās arī uz ziemeļiem, arī uz tiem lielajiem Krievijas eh, gaisa spēkiem, jūras spēkiem, kuri ir tālajo ziemeļos. Un vēl vairāk šajās ziemeļu valstīs ir vēlmes sadarboties un turēties kopā, tāpēc ka ziemeļu valstu aizsardzības sadarbība un integrācija gaisa svēkos īpaši, dod šīm valstīm lielu nozīmi, liela spējas spējas, kuras arī Baltijas reģionam nāk pa labu, bet šīs valstis visas trīs, plus arī Dānija, Lielvartānija, cenšas ar vienu vairāk būt vienotas. Tas nozīmē, ka varētu notikt, un vēl no izlēmts, bet varētu saorganizēt NATO tā, ka Ziemeļvalstis visas ir vienā blokā, kuru organizē no Ziemeļatlantijas okeāna puses, bet Baltijas valstis ar Poliju, Vāciju un tam līdzīgu vairāk tiek integrētas tādā vidus Eiropā no brunsums no Nīderlandes, protams, arī tad vēl ir, ir ir citi kontroles punkti un komando punkti uh, NATO valstīm, bet šobrīd tiek izstrādāti jautājumi, nu kas tad ir tā aizsardzība un jo kaut kas notiktu Krievijā, kas notiktu tālajus ziemeļos, un kas notiktu Baltijas reģionā, kas notiktu Melnajā jūrā ar vien tālāk nākotnē un rietumu domāšana bieži ir tādi, kur ļoti cvēlās uztaisīt reģionus un izstrādāt plānu, kas attiecas Bet tagad šobrīd jāsaprot un jāaizstrādā to, kā atrastu līdzsvaru un organizētu to, ka, visticamāk, ja kaut kas kaut kur notiktu, tas būtu atklāts NATO-Krievijas konflikts, tad tas notiktu visur.
1: Nu ko, labi, ļoti interesanti. Lielas paldies tev, Kristīne, un lai tev produktīva vizīte Kanādā, un sadzirdamies pēc nedēļas.
2: Lai jauka nedēļa visiem.
0: Paldies divu, paldies arī Kristīnei, un man jāsaka tā, man atkal ir kaut kā trāpījies, ja iepriekš mēs esam šad un tad runājuši par Irānas šahe droniem, kuras man pavisam nejauši kaut kādā aizvēsturiskā versijā ne, sanāca Irānā garamējot redzēt. Nu, tagad jūs runājat par Kolas pussalu, kur arī pirms krietniem gadiem gan esmu bijis, redzējis arī zīmīti radioaktīvas netuvoties. Tā kā, tas viss ir reāls, diemžēl, Tas, ko es tagad dzirdēju no tevis un Kristīnes sacītā, man… Tikai pastiprināja to realitātes sajūtu un pastiprina to, cik nopiet mums par to ir jāaizturas sajūtu. Paldies Divu un Kristīne par šo.
1: Nav par ko. Tagad nedaudz parunāsim par to, par ko šajā sarunā ar Kristīne mēs pieskārāmies, proti ieroķu piegādas Ukrainai. Jāsaka tā, sakojot pagājušās nedēļas laikā notikumiem un ziņām, man pārņēma līdzīgas sajūtas kā mani pārņēma tajā laikā, kad Baltkrieva cīnījās savā valstī par demokrātiju pret Lukašenko, un kad bija šīs milzes demonstrācijas Minskas ielās, kuras pēc tam tika izdzenātas, un tad viņi atkal nāca ielās, un tad atkal tika izdzenāti, un tad tā sajota bija tā, tā kā amerikāņu kalniņiem. Nu, būs, būs, būs izmaiņas. Un nē, nebūs, nekas nebūs. Ne, tomēr kaut kas būs. Izm... Nu, nu, spēs viņi kaut ko izdarīt. Un beigās nespēja. Un pēc tam varbūt, tā... un saprot, šeit tie amerikāņu kalniņi un tās emocijas, tas man šeit Rīgā sēžot bija. Nu, protams, ka tu nevar iedomāties, kādas tās ir, bija toreiz Baltkrieviem vai šobrīd uh, Ukraiņiem. Un uh, nedaudz paskrienot notikamiem uz priekšu uh, mūsu šīs nedēļas lielās intervijas ned teica šādus vārdus šajā intervijā, ko jūs vēl dzirdēsiet, es, es izņēmu vienu mazu teikumiņu. Dažreiz man gribas kliekt uz Eiropu un tās cilvēkiem lūdzu palīdziet tikt galā ar šo agresoru, ar šo briesmīgo karu. Un, un tas ir tā ir tā tēma, kas šajā nedēļā kaut kā ļoti izkristalizējās par to, ka bez rietumu atbalsta Ukraiņa šo cīņu var neizcīnīt. Vai arī izcīnīs ar neskaitām lielāku upuru skaitu. Tas, ko mēs šajā nedēļā esam dzirdējuši, ka lūk piemēram 40 valstis, kas, nu, kas līdz šim ir piegādājušas kaut kādu palīdzību un piedāvājušas tur palīdzības paketes finansiāls, vai vēl kaut kādas no šīm 40 valstīm 20 nekādas jaunas palīdzības vers nesūla. Ja runājam par ieroču piegādēm, piemēram, artilērijas lādiņi. Nosauc man lūdzu tā, tauprāt, divus lielākos piegādātājus Ukrainai, kas Ukraiņiem piegādā artilērijas lādiņas. Divas valstis. Piedot, ka es tevi uz šitā zem citienu paliek, bet nu, minējums. lab.
0: labi. Lab. Es teikšu tā. Tik daudz, ka mēs esam sakojis līdzi, es teiktu, dienavidu Ir viena no divām, vai no? Ok, menām. jā. Kas varētu būt otra? Jo daudz jau ir daudz, ko sūtījušas, bet tieši artilērijas
1: lādiņi. Vācija? Nē, es patiesībā esmu ļoti pārsteigts un paceļu cepur tavā priekšā, jo nu, pirmā ir Amerika. Jā.
0: Es tāpēc vēl domāju, ka varbūt tu mani grib iegāsts, tāpēc es neteicu, jā. Nu neteicu.
1: Neredz, bet tu, kādu, ja mēs paskatāmies pasaules karti, tavs minējums būtu ļoti loģisks, nu, ka top būtu jābūt kādai Eiropas valstī, bet nē. Divas lielākās artilērijas lādiņa piegādātājs, un artilērijas lādiņa ir vitāli svarīgi šajā cīņā, ir Amerika un pēc tam ir Dienvidkoreja. Pie tam dienvidkorei, kuras likumi patiesībā aizliedz piegādāt jau kādus ieročus vai munīciju uz aktīvu karazonu. Un, uh, viņi to veic izmantojot nu, tur tā teikt caurumiņas un, un it kā dod amerikāņiem, bet amerikāņi pat no nosūta Ukrainai. Nu, kā, šis ir svarīgs jautājums, par ko ir jārunā un par ko jārunā mums ar mūsu politiķiem, mūsu politiķiem jārunā ar Eiropā un kas arī tiek darīts. Ja mēs runājam par kaut kādām emocionāliem izteikumiem, piemēram šajā sveidienā prezidenta Zelenska kundze Lena intervijā BBC teica šādus Mums tiešām vajadzīga palīdzība, mēs nedrīkstam nogurt no šīs situācijas, jo ja nogursim, mēs mirsim, un ja pasauli nogurs, tā vienkārši ļaus mums nomirt. Sarnāra Kristīnas pieminēja šo te Vašingtonu pētījumu, kurā atklāts vai neka 90% naudas, ko Amerika iztērē. Ukrainai patiesībā paliek pat Amerikā, tad uh, vēl bija arī vēl viens interesants raksts uh, The Wall Street Journal, kurā tika novērtāts Eiropas armiju spējas. Nu, piemēram, Britiem ir 150 tanki un duci tālās darbības artilērijas sistēma. Dānijai vairs nav nekas no smagās artilērijas vai pretgājas aizsardzības sistēmā. Vienkārši gadu desmitiem rietuma Eiropa ir tā paļāvusies uz to, ka Amerika Tos aizsargās, protams, amerikāņiem ir daudz bāzes Eiropā. Loģisks uh, spriedalējums, bet ņemot vērā, ka Trumps nāks pie varas ļoti iespējams, un ļoti iespējams, ka Trumps pagriezīs muguru NATO, šis ir jautājums, ko nedrīkst atlikt. Un, ja mēs skatāmies, ja mēs gribam atrast kādu labo ziņu šajā visā, tad uh, tā laikam ir Polija. Polijas uh, jaunais premjers Donalds Tusks šajā nedēļā parlamentā uzstājās ar runu, kurā izstāstīja savus... Prioritātes ārpolitikā un um, cita starpā tiekšanos pēc lielākas lomas Eiropas Savienībā nosauca par uh, vienu no prioritātēm, tāpat uh, nekautrējās uh, paziņot, ka principā Polijai būtu jākļūst par bloka līderi, kas aiz sevis uh, vilkt arī citas valstis. Nu, redzēsim. ja skatāmies zinvestīcijām aizsardzības spējas stiprināšanā, tad šobrīd Eiropā tiešām neviens nedarbojas tik jaudīgi, kā to dar polī. Katrā ziņā pēdējais, kas ir jāatcerās, ir tas, ka pienāk ziņas Krievi jau ir pabeiguši vairāks jauns rūpnīcas stālu iekšzemē, kur tiek ražoti uh, lancet droni, kur tiek ražots arī kas raķets, uh, kā redzams Kīva. Atceries, mēs pirms pāris nedēļām runājām par to, ka Mēnesi nodzīvoja salīdzinošā mierā, naktīs nebija uzlidojumu, nu tad tie ir tagad atsākušies un, diemžēl, atsākušies ar lielu spāru, ar lielu jaudu, gan droni, gan balses, kas raķets. Tā kā Krievija šobrīd ir pārgājusi uz karas liedēm, ieroču ražošana tur notiek. Tā, vai citādi. tā kā mums tiešām es gribētu teikt tā, klausītāji pievēršam uzmanību tam, kas notiek ar ieroču piegādēm Ukrainai, jo dažbrīd no noguruma, dažbrīd no vienkārši no, no tā, ka nav vairāk ko piegādāt Ukrainai, nu šīs ziņas nav šobrīd labas un cerams, ka vismaz Amerikas vizīte Zelenskim būs galu galā veiksmīga un sekmīga un auglīga. Jo, nu es nezinu, kur vēl skatīties.
0: Dienā, kad iznāk šī epizode, visam nopietni apgrieziens uzņem arī Eiropas Savienības lemšanu par atbalstu Ukrainai. Tā kā, ļoti, ļoti daudz, kas šajās dienās izšķirs. Es varu tikai, vai mēs varam tikai cerēt, ka Zelenskis, nu, tur Šobrīd arī viņa vizītas laikā nekādus lēmumus neviens nevarēja pieņemt. Kas bija pieņemts, tas bija pieņemts. Un, ja kaut kas mainīsies, tad to izlems arī vēlāk. Es ceru, ka viņš kaut ko raizolēs, kaut ko krietni vairāk ir sarunājis, nekā šobrīd skaļi var teikt. Un es ceru, ka tas ir brīdis, kad karš mīl klusumu, un pēc kāda laika varbūt būs arī vairāk paziņojumu. Man gan nav nekādas informācijas, kas to šobrīd varētu, diemžēl, apliecināt. Bet kamēr demokrāti vēl gadu ir pievērsta prezidenta amatā, tad Nu, es domāju, ka drīzāk vēl nekā agri, bet kaut kāda pozitīva kustība tomēr būs, jo nu nevar, nevar atļauties rietumī palaist Ukraina vaļā vienkārši Krievijas nagos. Kā tas izpaudīsies tuvākajā laikā varam vērot. Bet mēs pievēršamies sākumā šķiet krietni jautrākam tematam. Citam tematam, gandrīz vai cirkam, sākumā varētu šķiet, bet patiesībā viss ir krietni vienotrādi. Runāsim par un ar klauniem. Bet par un ar klauniem, kuri dodas uz slimnīcām tajos Ukrainas reģionos, kuri ir ļoti tuvu kara darbībai, kur kara darbība ir bijusi vēl tuvāk nekā šobrīd pirms kāda laika, brauksim mēs atālināt uz Harkivu un apciemosim Tetianu Grīdu no organizācijas Faiņi Noši, jeb... Nu, tas nav funny nozies ka angliski kaut kādi jautrie deguni, tie drīzāk ir tādi skaistie vai lieliskie deguni. Teķēna pirms sarunas man stāstīja, kā tad īsti varētu tulkot, viņi saka, nu var teikt, ka ir faiņa ģivka, nu, kā visdažādākās nozīmēs, laba, skaista, jauka meiteni. Nu, tā arī šie deguni. Viss, viss skaistākie, viss jaukākie, viss lieliskākie vislieliskākie, brīnišķīgākie deguni. Tā varētu to un. Mēs arī zinām, ka Latvijā ir līdzīga kustība, vai faktiski tāda pati kustība, dakter klauni, vai kā tos var saukt arī slimnīcu klauni. Un, jā, tieši ar šīs organizācijas pārstāvi viena no Klauniem, vai klaunēm, labojiet, ja, Teitienu Grīdu mēs arī pēc brītiņa runāsim plašāk. Viņa ir arī pie viena psiholoģi un psihoterapeite, Harkivs psiholoģijas pētījuma fonda vadītāja, un Lielisko Degunu vai Brīnišķīgo Degunu projekts ir tikai viens no viņu projektiem, par to mēs runāsim vairāk, bet vairāk arī dzirdēsim tās nopietnās lietas. Kā tad viņiem klājas sarunājoties ar bērniem, Kā vispār šādos apstākļos ir iespējams atrast prieku un patiesībā arī cik lielu, reālu, nopietnu labumu tāda klaunu, kustību vai klaunādas limnīcā spēj dot?
1: Nu ko, un kā vienmēr, ja saruna nenotiek Latviešu valodā, mēs piedāvājam klausīties divos veidos šīs intervijas. Viena ar tulkojumu Latviešu valodā, otra bez tulkojumu Latviešu valodā. mēs parasti šīs intervijas nu jau atsevišķi. Tā kā, ja jums ir šī vēlme klausīties šajā gadījumā Krievu valodā, tad tepat ir kaut kur klikšķiniet un, un tepat jau atradīsiet. Nu ko, Tetjana Grida, psiholoģe, psihoterapeite un visskaistākais, lieliskākais dagons vai vienkārši dakteris klaons.
0: Dobrīdziņ! Labdien!
3: Dobrīdziņ! Labdien!
0: Mēs zinām jūsu vārdu, jūsu uzvārdu, taču mēs neesam pateikuši vienu citu jūsu vārdu. Lūdzu iepazīstniet mūs ar savu daktera klauna vārdu. Komķenas.
4: Da, viņa zavu Te Pilsīna.
3: Mani man ir arī tēva vārds – Napoleonovna. Bet to es lietoju ļoti reti, tā ka vienkārši apelsīna. Prosta
4: jūs,
0: kad jūs ar bērniem sarunājaties? tas arī ir pirmais, ko viņiem sakāt? Govārite?
4: Nē, tā at비vat absolūti no paraznemu, kontaktiro. varbūt ļoti dažādi.
3: Jo reizēm mēs ar bērniem sazināmies bez vārdiem, bet reizēm pasakām, kā mus sauc. Un tas tad notiek jau kā jau klauniem. Tad es piemēram iepazīstinu ar savu draudzeni vai partneri un tas saku kā sauc viņu, bet viņš vai viņa iepazīstina ar mani. Mēs arī varam sarīkot spēli, kur bērns var minēt, kā mani sauc. Tas viss var notikt dažādos veidos. Mans klauna kostīms arī saka priekšā bērniem, man ir oranža cepurīte ar zaļu lapiņu. Tas izskatās kā apelsīnam. Tāpēc nu no dienā
4: notiek visādi. Orange gaizeliņim, ļoti pohodže na apelsinku, поэтому абсолютно по-разному выбывает.
0: А почему апельсинка? Он капец те ещё апельсина.
4: Nu, murot, pa, murot, tā vienkārši
3: sanāca. Varbūt tāpēc, ka Tatjana ļoti garš apelsīnu un apelsīnu sula un arī oranžā krāsa. Jā, tā tiešām ir.
0: <sparus> nu, tad šit... nu, tas nav nemaz tik nejauši, bet jā, es redzu, ka tajā visā tiešām ir daudz improvizācijas. Viena?
4: Tā tiešām ir.
3: Jo mēs kā klauni, ieejot palātā, nezinām, kas tur notiks. Mēs nezinām, kādā stāvoklī ir bērniņš un arī viņa vecāki. Tajā brīdī mēs ar sesto prātu cenšamies noskaniet atmosfēru un to, kas notiek palātā, un tad ar to arī improvizējam,
4: liekot lietā savu spēli.
0: Etauži, nu te gan var dzirdēt, ka runā jau tāds pieredzējis dakters klauns.
4: Tak tā,
0: tā da. Krāce, kā, kāds bija jūsu, ceļš līdz kaunā.
1: Druga,
4: voliši desisti lietože w 30. gadu.
3: Tas sākās jau pirms vairāk nekā desmit gadījum 2013. gadā. Kolēģē psiholoģi pastāstīja ka ir tāda slimnīcu klauna kustība ka Kīvā būs apmācība un iepazīšanās ar to. Līdz tam nepar ko tādu nebija dzirdējusi. Tā kā es vadu sabiedrisko organizāciju, un man bija jāsaprot, vai mums tas ir vajadzīgs un vai mēs to varam, divas naktis skatījos YouTube par slimnīcas klauniem. Es nevarēju iemikt no tā, kā mani tas iespēdoja. Tad izlēmu, ka mēs to tomēr darīsim. Sākumā man likās, ka izklaidēt bērnus būs ļoti viegli, jo es parasti esmu kompānijas dvēsele, un man patīk būt uzmanības centrā. Мне
4: казалось, что веселить детей это так легко. Оказалось, что не все так просто, но это уже было потом. Но решение было принято, и я поддержала свою коллегу. Bet lēmums bija pieņemts, kolēģi
3: atveda šīs zināšanas un kontaktus, notika apmācības, apzinājām cilvēkus, kam tas interesē. Sākumā tas bija brīvprātīgi, bet pamazām, pamazām, kādu laiku padarbojoties, slimnīcās mēs sapratām, ka tas nav vienkāršs uzdevums tur, vajag cilvēkus ar noteiktām īpašībām, ar stabilu psihisko stāvokli un raksturu. Dažu gadu laikā mēs jau kļuvām profesionāli, bet sākumā gan daudz ko nemācījām, vienkārši gribējām iepriecināt bērnu likt viņiem smaidīt. Tagad gan es saprotu, klauns, arī piemēram cirkā, tā ir viena no grūtākajām profesijām aktēra Plaunam jābūt lielam daudzumam dažādu iemaņu un zināšani, bet lainām harkīvā bijām savākuši komandu, tagad esam desmit apmācīti cilvēki, un vēlāk iepazināmies arī ar Latvijas komandu, un šobrīd mūsu darba arī
4: kūrē Igors Narovskis no Latvijas. Latvijas komandai, un vēl kūrīt nāšu arī Igari Narovskis iz Latvijas komandai.
0: Jūs teicāt pirms apmēram desmit gadiem. Tas gandrīz sakrīta ar 2014. gadu, kad drīz arī viss sākās, ja tā var sacīt.
4: Tā, tā, tā. Un mēs nekas arī nekāds rašīrījums. Mēs 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 arī nekāds arī nekāds baļnici, no arī. I...
3: Jā, tā, nu tas ir, tāpēc arī notika zināmu mūsu darbības paplašināšanās. Mēs sākām strādāt neviens slimnīcās, bet arī vietās, kur dzīvoja tie, kuri pārvākušies no Luhanskas un Doneckas apgabala. Mēs sākām veidot tādas interaktīvas mini izrādes, kurās bija vingrinājums stresa noņemšanai un citām reakcijām uz stresu. mus bija pirmā tāda izrāde. Tas nosaukums bija pazudušie. Tajā divus klaunus mežā pārsteidz lietus, viņi nobīstas un zaudē viens otru, Viņu sagaidīja visādi šķēršļi, jauni draugi, tikšana galā ar visādām emocijām. Izrādē bija visas reakcijas, kādas piedzīvoja bērni darbības dēļ. Tas bija ļoti svarīgi, ka varējām viņiem parādīt ceļus, kā atrisināt grūtības. To es stāstu kā nopietnā taņa, kā psihologs, kas saprot traumaterapiju un darbu ar bērniem.
0: Raskaržīgi pastāstiet vairāk par to nopietnu
4: praktika. Esmu psihoterapeits, man ir sava privāta
3: prakse, ilgu laiku strādāju ar bērnu tematiku un viņa attiecībām ar vecākiem. Tāpēc arī man ir tik tieši saikne ar slimnīcu klaunādi, jo pie manis bieži veda bērnus pēc slimnīcām. Tādus, kā mainījusies uzvedība, pastiprinājusies agresija vai tieši pretēji parādījušās bailes vai nesaprašanās Vecākiem. Man bija jānoņem šī simptomātika. Un arī kā psihologs prātoju, cik vareni būtu, ja psihologi varētu strādāt, jau uzreiz slimnīcās. Jo ir daudz jautājumu par ārstu, izturēšanos un to, kā viņi uztver bērnu kārstniecības objektu, vai tomēr veido arī kādu emocionālo saikni, lai bērnam
4: būtu vieglāk pārciest
3: nopietnās medicīniskās procedūras. Lai prinesīt
4: sēķiem um, složināja medicīniskā Karāpiskā gribiņā rabota psihologa, Vapaņķa ne speciālists ir Jēlis. Hartzīves slimnīcās
3: tolaik psihologa darbu neuzstāja nopietni. Mums tādu nebija. Tikai pēdējo piecu gadu laikā veselības sistēma sāka saprast, ka psihologa darbs ir vajadzīgs tieši slimnīcā. galai palīdzētu bērnam adaptēties slimnīcā un jaunā vidē, un ārstēšanā, īpaši ja runa ir par sarežģītām saslimšanām, onkoloģiju, nefroloģiju, kas ir uz visu dzīvi. Šobrīd mēs ļoti mēs ka Ukrainā ļoti nopietni psiholoģiskais dienests, bet brīdī, kad iepazinu slimnīcu klaunu kustību, es sapratu, ka tas ir jautrs un lielisks veids, kā mēs pamazām varam ienākt slimnīcās un atvienlot situāciju, gan tur nonākušiem cilvēkiem, gan arī ārstiem, jo arī viņi sastopas ar spriedzi. Varam palīdzēt viņiem pasmaidīt, pārslēgties, tas arī ir liels mūsu uzdevums. Man kā psihologam ir liela prakse, darbojos dažādos virzienos. Šobrīd strādāja ar ie Ļoti daudz ir to, kas kaut kā cietuši karu darbības dēļ. Tāda specifika šobrīd ir psihologa darbam
4: Ukrainā. Krasa specifika
0: šobrīd strādājat kā psihoterapeits ar pieaugušajiem un kā daktars klavuns ar bērniem. Tikak ja. klown. Liska zaļa što, ka, ka... jūs atsiet, ka ar bērniem šodien Ukrainā psihoterapeitu darbs ir īpaši sarežģīts salīdzinot ar pieaugušajiem. Kāpēc tā? Padrobņēja raziesiņi ķieta.
4: Tas
3: tā nav visā Ukrainā. Es vairāk šeit biju domājusi harkiv. Jo šeit skolas strādā tikai tieši saistē. Nestrādā bērnu dārzi, jo ir liela raķešu apšaudes iespējamība. Skolotāji ir, protams, atbildīgi par bērnu veselību, bet neviens nevēlas uzņemties atbildību tad, ja raķete trāpa skolā un iet bojā bērni. Tās būtu neizdzēšamas bēdas. Un ne tuvu ne visām skolām un dārziņiem ir bumbu patvērtnes, tur ātri paslēpties nevar. Tāpēc Harkivā darbojas tikai skolas metro zem zemes, kur raķeti diezvaitīgs klāt. Taču tādu telpu trūks un nav iespējams visiem nodrošināt mācības klātienē un pulcēt bērnu telpās bez bumbu patvērtnēm. Mums ir praktiski aizliegts. Līdz karam bērni bija pilnībā aizņemti dažādās nodarbībās pulciņos, dejās sportā – viss, kas bija. Tagad tā visa ir daudz par maz, jo ir ļoti stingra kārtība, lai tikai bērni neciestu.
4: Ir ļoti grūti tieši par Harkivu tagad runāju. Nu, ja конечно же, работа происходит, достаточно много
3: vai tā darbs protams notiek. Des gan daudz startup organizācija ieradušās palīdzēt bērniem, lai viņi varētu nomierināties un viņiem mazinātu karas sekus simptomātiku, bet darbs ir tikai vietās, kur bērni dzīvo. Ir arī kabineti, kur strādā ar bērniem, bet ir daudz grūtību, piemēram, mans pirmskar kabinets ir palicis bez apkures un mājās man nav tiesību nevienu pieņemt kaut kā izlīdzamies, bet klātīras darba apjoms ir krietni mazāks nekā pirms iebrukuma, tāpēc pārsvarā darbs rīt tiešsaistē un ar pieaugušajiem. Rīt jutra
4: būta online. V osnovnom eto s
0: No, kogda vot vyeli bet tad kad jūs satiekaties ar bērniem, vai nu kā klauni, vai kā terapeiti, Ko jūs redzat, kas ir mainījies kopš 22. gada februāra un kā tas viss attīstās, jo karš jau turpinās? tomu tā ir es jau čivu
4: būtu nečāķi, da? Tāpēc to ļotiņu mnogu,
3: Nezinu pat ar ko sākt, jo visa kā ir tik daudz. Sākšu ar tiem bērniem, kuri ir evakuēti no tam harkivas apgabala vietām, kur šobrīd karo. Tas ir no Kupjānskas rajona un no teritorijām pie Krievijas robežas. Mājas tur bieži ir sagrautas un ģimenēm nav kur atgriezties. Harkivā tādu ģimeņu ir diezgan daudz un tās ir izvietotas kopmītnēs vai īrēt dzīvokļus, bet bērniem, kur ir piedzīvojuši okupāciju un bombardēšanas, viss ir redzams, viņu sejās. Vispirms jau tas ir. Dzīves vietas, ikdienas dzīves ritma zaudējums, tas ir bailes pēc bombardēšanām, bailes gulēt, bailes no skaļiem trokšņiem. Bērni bieži regresē savā emocionālajā attīstībā, kā kļūst mazāki vecuma ziņā, un tas, piemēram, viņiem liek vēlēties daudz ciešāku saikni ar vecākiem. Viņiem mazinās spēja mācīties, jo ko gan var iemācīt psihiski saspringušam bērnam,
4: turklāt vēl tieši saistē. Bērni bez regresēja savā emocionālajā attīstībā, Bieži arī neviens
3: nepieskaita, jo vecāki ir aizņemti ar materiāliem jautājumiem, ar visu savu stresu. Viņi kaut kā mēģina sakārtot dzīvi, diennaktīm strādā, lai tiktu pie kaut kādas naudas. Tāpēc bērniem bieži vien jātiek galā ar sevi pašiem. Arī tas ietekmē psihi. Ir arī tādi bērni, kuri bija aizbraukuši no Harkivas, bieži kopā ar mātēm. Daudz no viņiem tagad ir atgriezušies, lai arī netuvo ne visi, un tur ir tas pats. Vecāki ir aizņemti, bērni dienām sēž mājās. Viņiem zaudēt ierastās socializēšanās vide un draugi, jo daudzi joprojām ir vainu ārzemēs, vainu Ukrainas rietumos. Ļoti daudz jauniešu vienkārši klāņo pa pilsētu, jo nav jau īsti ko darīt, un tad viņi sāk nodarboties ar sazimu, ko. Situācija ir smaga, īpaši jau pusaudžiem. Viņa pusaudžu krīze Sakritus ar kara krīzi, draugu un ierastā ritmu zaudēšanu. Protams, ka viņiem ir jāstrādā, un tas notiek, bet nepietiekami. Tas ir ļoti skumji, tas ir skumji. Tā ir, bet pagaidām mēs, nežēl,
4: tur neko nevaram darīt. Es to ir grūstīgi. Es to Nu pravda. Pā kā viņš viņu
0: saka, atgriezīsimies pie klauna lomas. Tur bērni ir slimnīcās, viņi ir vēl grūtākā situācijā. Viņiem ir kāda trauma vai slimība. Kā karš ir ietekmējis klaunu darbu? To jūt katrā bērna, katrā gadījumā vai ir по всякому.
4: Скажем все-таки про то, что дети есть дети. Bērni ir bērni. Protams, ka viņi nesēž un visu laiku nedomā
3: par karu. Viņu galvenais uzdevums ir rotaļāties, dzīvoties, sveļoties. Kad mēs pie viņiem atnākam, tas viņiem ir liels atbalsts. Mēģinām viņus atgriezt bērnībā, atdot smaidu, sagādāt viņiem vienu pieaugušo, kurš ir pietiekami dumši, lai kopā varētu aizmukt no visiem pieaugušo pasaules noteikumiem, dot iespēju tikt sadzirdētiem un spēlēties tā, kā bērns bēls. Un Tas ir brīnišķīgi. Bet kopumā karš ir ļoti mēs mūsu attiecības ar slimnīcām. Tur mūsu darbu šobrīd ļoti novērtē. Tur gan šobrīd ir atvērti jebkādai iedzīvotāju un organizāciju palīdzībai, bet tā kā mēs strādājam jau labu laiku, mēs esam īpaši gaidīti. Un mēs arī ar priekšu
4: strādājam. И мы с удовольствием работаем и предмет персоналом. Сейчас это более тёплые отношения, потому что мне кажется, что война attiecības
3: kļūšas daudz siltākas. Manuprāt karš ir pastiprinājis cilvēcīsku attiecību svarīgumu. Tās kļūšas cieņpilnākas. Tāpēc klauniem durvis ir atvērtas un mēs strādājam ar visiem. Izklēdējam bērnu skanu, protam. Bērni un diagnozes ir dažādas. Onkoloģiskie pacienti slimnīcās ir ilgi. Ambulatoros gadījumos cenšas, lai bērni pēc iespējas vairāk būtu mājās. Pats galvenais ir nodibināt kontaktu ar bērnu. Un tālāk jau mēs zinām, kā tikt galā. Ja viņam vajag dusmoties, piemēram, pasakot, ka negrib spēlēties ar klaunu, jūs visi esat muļķi, tad arī tas mums der, jo viņš ir spējis vispār kaut ko pateikt un atjaunot kontroli pār savu dzīvi. Ja bērni reaģē ar smaidu un interesi, mēs sākam meklēt viņam vispiemērotāko
4: rotaļu. Mēs hodam īšiem, nepasrīdzināt to igru, kādā
0: Es pareizi sajūtu, ka jums un kolēģiem klauniem šīs tikšanās ar bērniem arī palīdz atslēgties no tā, kas notiek apkārt un kaut kādā veidā palīdz arī jums pašiem. Vai varbūt arī tieši otrādi tas paņem daudz spēku vai iztukšo izstāstīt, kā tur ir? Ja toliku vapros zādāvāt, redz,
4: Вы знаете, очень здорово, что вы такие вопросы, потому что это действительно так и есть. Ir
3: ļoti labi, ka jautājat šādus jautājumus, jo patiešām mēs no miera ar bērniem gūstam lielu gandarījumu. Mēs paši nonākam tajā bērnu stāvoklī, protams, nezaudējot pieaugušā funkcijas un spēju atbildēt par notiekošo, bet spēju rotaļāties, manprāt, var daudz dot arī pieaugušajiem. Spēlējoties var pārstrādāt jebkuru traumatisku materiālu. Kad redzam, ka rotaļa aizrauj bērnu, aizrauj mammu, un bērns redz, ka māte pakāpjas nosu no visa tās kumjā, kas ir apkārt, ka viņa smaida, un redz smaidām savu bērnu, tā ir liela laime. Mēs no tā pamatīgi uzlādēmiemies izbaudām to, mēs sajūtamies radoši, dzīvi, priecīgi. Tas, protams, ir lieliski. Esmu tiešām priecīga, ka mums ir tāda
4: slimnīcu klaunāde, kas spēj dot tik daudz. Kā baļķīnā klaunāde, ka ir izveidots savā resursā.
0: tagad tā ka šeit katrs iegūst to, ko katram vajag, što kā
4: Конечно, конечно. А если бы как, vien jūs
3: redzētu, kā, piemēram, māsiņas, vai cits personāls mūsu atseks slimnīcā viņis smai apskaujas, mēģina jokot ar mums, jo zina, ka mums to drīks. Viņi mums miedza raci, dzieda mums dziesmiņas. Tas tiešām ir pārsteidzoši.
4: Stā <laughs>
0: Ot, un ko tas viss nozīmē kara laikā?
3: Šāds stāvoklis ļauj sajust, ka mēs esam kopā, ka neesam katrs par sevi, ka mums ir prieks vienam otru satikt, ka esam draugi, ka esam šeit un ierindā, ka mēs visi esam kopā kaut kā turamies pretītām šausmām, kas ar mums šobrīd notiek
4: Ukrainā. Vai, nabierna,
0: dieķi, jūs troši vien esat? Satikuši gan bērnus, kuri ir pieredzējuši karu, un arī bērnus, kuri to nav pieredzējuši, kā šie bērni atšķirs. Aizņicu kāk būliska
4: Ja magūska redzēt, ortānā Manuprāt, mūsu bērni
3: savā ziņā ir strauji pieauguši. Lai kā to arī negribētos. gribētos, gadījumi ir ļoti atšķirīgi. Lai arī es teicu, ka daļa bērnu kļūst jaunāki, daļa diemžēl ir pieauguši. To ir grūti aprakstīt. Ziniet, kā viņi kļūst par tādiem maziem vecīšiem. Viņi visu saprot, kad drīz pat kā pieaugušie. Bet gribētos, lai viņi par to visu pat nenojaustu, par apšaudēm. Par skumjām, šausmām un bailēm, bet viņi par to zina, un to vairs nevar pagriezt atpakaļ. Dažreiz mēs satiekam bērnu, kurš it kā vienā mierā stāsta par piedzīvoto tā, ka maticeļu stāvs. Tad tu sev jautā, bet par ko viņam tas? Kāpēc tā notiek? Klausies tajos stāstos un saproti, ka nevienam tādas lietas nenovēlētu piedzīvot.
4: Ja
0: esi piemēram, kādas lietas
3: Nu, tādas, kur bērni stāsta, kā tiek sagrauta viņu māja, kā viņi tajā vēl pēc tam dzīvojuši. Viņi ir redzējuši nogalinātus dzīvniekus, nogalinātus pieaugušos. To ir ļoti smagi stāstīt. No, tas služnās kādā ir.
0: Dā, paņemāju. Jā, saprotu. No tā vispār ir kāda izēja un iespēja attiet no tā vai arī tas ir tas, kas paliek uz visiem laikiem? Tā <tis> ir bez voprosov.
4: Droši viņi jau, ka
3: nevar attiet no tā, īpaši jau no atmiņām par notikušo. bet cik vien iespējams ir jāsaglabā bērna miešs. Viņa spēja rotaļāties sākt jaunas draudzības, spēja atgūties. Mēs tajā varam ļoti daudz palīdzēt. Skaidrs, ka bērni vieni paši nepaliek. Atrodas kādi aizbildņi, ja viņš ir zaudējis vecākus, tad viņus paņem vecmāmiņas, tantes, onkuļi. Tāpat bērni nonāk mājaslipa, bērnu namos pie profesionāliem
4: vecākiem, cik nu tas ir iespējams. Kaikim tā profesionāliem radīteļiem, naskolikai tā vāzmūžda? Tragīdija ir mnogo. Tragīdija ir mnogo. Traģēdiju ir daudz, bet kā
3: slimnīcas klauni, mēs ceķamies notikušo pārāk necilāt. Mēs ar bērniem nopietni nerunājam. Mēs spēlējamies. Ar viņiem jau tā par daudz runā visādas tantes un onkuļi. Tur tad arī notiek tā bērnu priekšlaicīgā pieaugšana. Bet mēs vēlamies atgūt un atjaunot bērnu dvēseli, atgūt viņa spēju būt bērnam. Bērni attīstās Caur viņš caur to mācās, atgūstas, apstrādā emocionālās grūtības, priekus un bēdas. Mēs vēlamies viņam palīdzēt to atgūt, jo pieaugušajiem šobrīd nav laika rotaļāties. Diemžēl.
0: Vi, biļi, jūs nesen bijāt arī Latvijā, un jums ir cieši saikni ar dr. Klaunu šeit, Latvijā. Ko mūsu klauni var iemācīties no tās pieredzes, kura ir iespējama tikai jums tur? Vai kaut kas tāds ir, ka šo tu
4: takoji?
3: Protams, projekts, kurā mēs šobrīd piedalāmies, mums deva iespējāt braukt pie jums. No vienas puses nedaudz gūties, bet no citas parunāt, izstāstīt par sevi, par to, kas pie mums notiek, jo pat tiešām dzīvojot šeit Eiropā, daudziem prātā nevar ienākt, ka 21. gadsimtā iespējams kaut kas tik šausmīgs un baišs. Protams, ka Latvijas klauniem bija ļoti svarīgi dzirdēt mūsu sacīto, dzirdēt mūsu personīgos stāstus, nedaudz sajust un saprast, kas ar mums notiek, saprast mūsu reakciju un kas notiek ar mūsu bērniem. Piemēram, esot šeit Latvijā, mēs tikai ceturtajā dienā sākām atslābināties. Pirms tam mēs reaģējām uz skaļiem trokšņiem, uz lidmašīnām. Čermenis saspringa neatkarīgi no apziņas, izdzirdot atkritumu
4: mašīnas rūkoņu. Man tādas skaņas ir ļoti satraucošas ночью, и эти звуки для меня такие достаточно устрашающие.
3: Latvijas klauniem tas bija jādzird, lai saprastu, kā satuvināties ar bērniem, ir atbraukuši no Ukrainas. Kaut tāpēc, lai nepadziļinātu viņu traumas, tā vietā mēģinot izvilkt bērnu no tādas stāvokļa. Daļa bērnu devās promāgari un sprādzījums nav dzirdējuši. daļa ir, bet pat svarīgākais, ko paveic Latvijas klauni, ir tas, ka viņi kļūst par mūsu bērnu draugiem, tas svarīgi stāvokļi uzlabošanai, jo mūsu bērniem ir sarautas saites vienam ar otru. Un ārzemēs daudzi cieš no draugu trūkuma, viņiem nav ko pavadīt laiku un runāties, nav to dziļo saišu, kas bija šeit Ukrainā. Paija ilgs laiks līdz bērni sapratīs, kāda ir šīs valsts specifika, kā te viss darbojas un kur viņš vispār atrodas. Kā
4: specifika
0: Klauni, ka, ka tu, nu, tad klauni sanāk kā tāds tilts un ceļš štarp to bijušo un to, kas vēl priekšā.
4: Protams, mūsu darbā klauni liek arī tieši saistis formātu. Tas nodara ar tiem bērniem,
3: ar kuriem mēs sazinājāmies agrāk, bet kuri nu ir aizbraukuši. Mēs ar viņiem uzturam saikni un spēlējamies tieši saistē. Un daudzi vecāti mums saka, ka mēs esam vienīgā saikni, kas viņiem palikt ar Ukrainu. Tas ir ļoti svarīgi, īpaši bērniem ar atšķirīgu aptīstību, jo viņi bieži ir piesaistīti mājām un vecākiem. Viņiem ir ļoti
4: grūti socializēties. S radīteļiem ir emočiņu složiņas socializētās.
0: Čip ir Latvijai, Latvijai arī ir robeža ar agresoru valstu, un daudziem vienkārši ir baili par to, kas varētu notikt tālāk, un bērni to visu arī redz un jūt. Kā jūs teiktu, kā vecākiem par tādām lietām runāt ar bērniem?
3: Man šķiet, ka es šādas bailes saprotu, bet pirms tam es gribētu pateikties Latvijas iedzīvotājiem par atbalstu, ko mums sniedzat. Ukraiņas karoga daudzums, ko pie redzējām, aizkustināja līdz dvēseles dziļumiem un arī attieksmi, ko cilvēko sajūtām pret Ukraiņiem. Ir grūti aprakstīt vārdos.
4: Šo, kas aic redzītīgi? Bet ja runājam par vecākiem un to,
3: ko teikt bērniem, manuprāt, nav vērts stāstīt visus tos šausmas stāstus. Arī tas var traumēt. Psihologi to sauc par notikumu liecinieka traumu. Es teiktu, ar bērnu vajag vairāk kontaktēties, spēlēties, uzklausīt un sadzirdēt, pievērst uzmanību, pavadīt laiku kopā. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Un galā esmu droši, ka jums tādas briesmas nedraud. Jūs tomēr esat zem atto aizsardzības lietu sarga. Bet, ja kurā gadījumā, pie pirmajām nopietnījām briesmām jāgādā par bērnu drošību, bēst viņas kaut kur prom, lai viņam tas viss nebūtu jāpiedzīvo un jādzīr. Es nezinu, cik man ieteikumi ir noderīgi, bet, manuprāt, bērnus nevajag biedēt ar karu priekšlaicīgi, kamēr vēl nekas nav noticis. Bet izstāstīt, ka, kas tāds notiek, kas ir karš, kā sev palīdzēt,
4: tas tāpat ir svarīgi.
0: I šo jau haķēlu vēl es gribēju pajautāt, ko dakteri klauni dara tādos gadījumos, kuros jūs redzat, ka vairs nekādi īsti nevar palīdzēt, lai arī problēma tur ir liela.
4: Ziniet, mums tā līnija, ka mūsu dārza
3: mēs vienmēr varam paslēpties aiz mūsu klauna deguna. Un mēs svēti ticam, ka ik viens bērns ir vesela pasaule. Tik interesanti, lai būtu vērts ar to satikties un rotaļāties. Protams, ka ir ļoti sarežģītas situācijas, bet no tā, ko zinu par mūsu meiteņu darbu, visgrūtāk ir tad, kad bērns aiziet, kad viņš mirst. Mēs pie tāpēc tam strādājam ar supervizoriem, atgūstamies. Jo vienmēr smagi redzēt, ka slimība bērniņi ir pieveikusi. Turklāt nevis pašu bērnu personību, bet viņa ķermeni. Un tas nekur nav pazūdis. Bērni joprojām aiziet ar onkoloģiskām slimībām un citādi, un mēs tur neko nevaram līdzēt. Darboties ar šādu bērnu ir visgrūtāk. Nekas cits nav tik grūts. Un šīm bērniņam
4: slažņēja viss. Viņi
3: Mēs strādājam arī hospisos, vietās, kur ir bērniņa ar slimībām, kas nav savienojamas ar dzīvošanu. Mēs nezinām, kad tas notiks. Dažiem arī nav dzirdes vai redzes, ar kādu ir grūti kontaktēties, bet mēs mēģinām viņos ieraudzīt bērnus un atrast vietas, caur kurā var viņiem kontaktēties, padziedāt dziesmas, radīt kādas skaņas, ieskatīties acīs, ieklausīties. Un tā jau ir uzvara. Tas mums ļauj priecāties par katru reakciju, jo tā ir laime
4: būt kontaktā ar bērnu. Ļoti reakcija. Tā mums ar bērnu.
0: Un vēl viens jautājums no kastītis dažādi jautājumi, tas ir par valodu. Tās lietojumas Ukrainā šobrīd ļoti mainās, īpaši jau reģionos, kuras pirms iebrukuma mēs saucām par krievalodīgiem. Bērni, es pieļauju, visgan viegli varētu adaptēties tādā situācijā, taču arī no viņiem tas gan jau kaut ko prasa. Arī jūsu reģions ir viens no tādiem. Mums
3: Nav problēmu. Šobrīd ar jums runājos krieviski, jo jūs nezināt ukraiņu valodu, un interviju skan arī kanālā ar valodīgu auditoriju. Bet visa mūsu komanda izlēma, ka mēs strādājam un dzīvojam tikai ukraiņu valodā. Un mums nav nekādu grūtību ukraiņu valodā kontaktēties ar bērniem. Mums tas ir pašsaprotams, un vismaz mūsu reģionā nav nekādu problēmu vai neizpratnes. Bērni ļoti viegli pāriet uz ukraiņu valodu, pat ja viņi to nedara, mēs turpinām runāt ukrainiski, un visi otru saprot. Mums arī pirmskarā nebija nekāda īpaša problēma. Protams, ka par to tiek runāts, ir svarīgi par to runāt. Lielāka varbūt ir pieaugušo pretestība, bet šobrīd tiešām daudz kas mainās, bet mēs strādājam un dzīvojam
4: ukraiņu valodā. Krievu valodu nelietojam. My rabotem i živjom na ukrajinskom.
0: vairāk arī par savu organizāciju.
4: Zāciju. Harkovskiju fonda psiholoģiskā izglītība. Mūsu organizācijā jau nevienu to tādu projektu vāņina. Jūs Harkovas psiholoģisko
3: pētījumu centru? Mūsu organizācija organizē klaunu deguna projektu. Tas ir viens no mūsu projektiem. Bet līdz kara mēs rīkojām arī pusauģu radošo telpu. Tur notika gan psiholoģiskā apmācība, gan individuālās psihologa konsultācijas, teātra spēles, radošās darbnīcas. Tagad mēs to no Harkīvas esam pārcēluši uz Užgorodu tur atrodas arī pusi mūsu komandas. Ļoti labs risinājums, kā dot
4: pusaudžiem telpu, kur justies droši un pieņemti. Klāsne такое решение дать подросткам пространство, где бы они могли чувствовать себя безопасно и принятыми. Ot, tā ir projekt, roba, 15. gada villa projekta Pumaņa
3: Sījumam. Vēl no 2015. gada mums bija projekts bojā gājušo karavīru ģimenēm, mēģinot atvieglot viņu bēdas. Lai arī tas izklausās diezgan neiespējami, bet tur cilvēki, kas bija izkaisīti pa visu apgabalu, iepazīstas un sarunājas ar sev līdzīgajiem un palīdz viens otram kopā pārcies zaudējumu. Mums bijis daudz projektu, palīdzot tiem, kas tur pārvākušies no Luhanskas un Donetskas apgabala. Mums bija vesels centrs, kur nodarbojāmies ar viņu integrāciju harkīvas sabiedrībā. Diemžēl tagad arī daudziem mūsējiem ir jādaptējis citās sabiedrībās. Pieredze mums ir liela, tikai pietrūks laika un roku. Jo šoreiz paši nonācām tādā situācijā. Tā piemēram, pirms piecām dienām bija apšaudi harkivā, naktī sprāga piecas raķetes. Es šausmās pamodos no šīm skaņām, un ja nu raķetes trāpa manā
4: mājā. Tāda tagad tā realitāte. Vūkās ir strādībās, arī arī rakietu mēs pārstībās. Tā kā ir realistība.
0: Kā mēs, tie, kuri jūsos tagad klausāmies, varam jums palīdzēt, ja to, ko jau dara Latvijas daktēru klauna organizācija? Možam pamoču vam.
3: Ļoti plašs jautājums, ļoti plašs.
0: Pārāčku primēru. Nu, vismaz tad pāris piemērus.
4: <laughs> Pārāčku primēru. Inakdā
3: Pāris piemēru. Tažreiz man gribas kliekt uz Eiropu un tās cilvēkiem lūdzu palīdziet tikt galā ar šo agresoru, ar šo briesmīgo karu. Es labi zinu, ka saņemam lielu palīdzību. Tas, kā mūsu organizācijai palīdz mūsu dakteris klauns, ir neaprakstāmi. Pirmais, kas pie mums uz karā esošu valstu atbrauca, bija Igor narovskis. Šī tikšanās mums ļāva sabraukt vienu vietu, jo pirms tam karš mūsu komandu bija izkaisījis pa visu Ukrainu. Tas mums ļāva atjaunot mūsu darbību, lai arī likās tas nav iespējams. Igors arī veids supervīzijas, un dakteri Klauni mūs Latvijā ļoti silti sagaidīja. Tagad mums ir divreiz vairāk draugu. Mēs ļoti
4: ceram, ka šī draudzība mums būs uz visiem laikiem. Druzīgi, tad, ja nāc sučiņi būtu vēl pats pūrī, ir ja nedēļši, daži to, ir ja tā družba Kad nekhvataejt, tā kakikh-to inogda sredstv dlya togo, chtoby охvatiti bol'she auditoriyu detey. Protom, skoree mums
3: trūks līdzekļu, lai aptvertu plašāku bērnu auditoriju šeit Harkivā, Ukrainā. Tapēc materiālā palīdzība mums būtu ļoti svarīga, jo arī mūsu klauniem gribas es. Nu, ismas šat tad. Viņiem jābrori savas ģimenes, jo tagad jau visa palīdzība aiziet garavīriem, lai varētu mums pienācīgi atstāvēt kaujas skaidrs, ka tad tad slimnīcu klauni piemirstas, bet palīdzība ļoti nodarētu. Bet tikkreizi Latvijā jau tā daudz palīdz ar naudu, ar vārdiem un atbalstu, pat lobēj mūs un citādi bārstā Ukrainas intereses. Mums tas ir ļoti
4: svarīgi. Staivoņiem un interesu Ukrainai, dla
0: Ja zin jūs vēlejaties pateikt arī kādu īpašu paldies.
4: My v tam godu vygrali grant eh na proekt, blagodare kotoromu
3: Mēs šogad ieguvām grantu projektā, kas mums deva iespēju atbraukt uz Latviju un sadarboties ar mūsu kolēģiem no dakteris klaunas. Projektu finansē Eiropas projekts Culture Helps, jeb kultūra palīdz. Valcijā šo projektu realizē organizācija zūza. Mēs esam ļoti pateicīgi par šo atbalstu un mēs varam darboties
4: tālāk. Mēs možem ģistvēt daļši.
3: Pasībā ogromne.
0: I mēs katram mūsu redieraksts ceru biedram vienmēr beigās arī pajautājam, ko mums novēlēt jums personīgi? Pažēlēt.
3: Man <laughs> Man personīgi tāds aizkustinošs jautājums. Protams, gribētos veselību un spēku, lai to visu izturētu. Lai mēs nezaudētu optimismu, un tas viss beigtos. Un ne tikai, lai viss beigtos, bet lai mēs no šī kara izietu kā uzvarētāji. Mēs
4: visu tevi vienu izpagiedēju. Paldies! 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 paldies, 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 paldies interesi,
1: Paldies, Tāli, tev par šo sarunu ar Teķanu Grīdu, psiholoģi, psihoterapeiti un dr. Klaunu no Harkivas. Katrā ziņā kā mēs varam palīdzēt, to jūs dzirdējāt? Tas bija tas, ko es gribēju pašu pirmo teikt. Vēl viena iespēja mums palīdzēt, tas
0: noteikti ka ir jālikais aus, un nu, te droši vien vai nu meklējiet mūsu, vai arī šos faini noši mājas labu fejsbukā var atrast, vai arī meklējiet rokā mūsu pašu, dakters, klauns, kas ir Latvijā, jau te tienas pieminēto Igor Narovski. Es domāju, ātri vien saviedīs kopā, ja tiešām jūs redzat, ka varat palīdzēt, vai Nu jā, pieminētais Igors, viņš ir tāds labais gans šiem Ukrainas klauniem, ja jūs dzirdējāt vārdu supervīziju, tad, ja es nekļūdos, tad psihoterapijā un psiholoģijā tas nozīmē, ka visiem šiem cilvēkiem, kas strādā ar saviem klientiem un pacientiem, tai skaitā bērniem, nu viņiem ir smāgi brīži, un arī viņiem pašiem vajag to atbalstu un izrunāties ar kādu kolēģi speciālistu, un to brīdi tad arī sauc par to supervīziju, ka kāds vēl tevi pieskata un pārbaudu, viss ir labi pēc tam, ka tu esi risinājis kādu sarežģītu psiholoģisku uzdevumu. Un, nu jā, un Igors Narausks ir tas, kurš krietnus gadus sadarbojas ar šiem Ukraines slimnīcu klauniem, un viņš arī ir kā Tetjana stāstīja devies arī vēl īs pirms Covid, nezinot ka vēl, ka viss būs ciet, un palīdzējis ar šīs kustības attīstīšanu tur harkīvas pusē, un viņš arī ir bijis tas, kurš ieradās Ukrainā, un palīdzēja pirmais viņiem arī tad, kad bija sācies karš, tā kā, kā būtu angliski teikt šautauts Igoram Narovskim, bet mēs vienkārši viņam droši vien varam Latviešu valodā pateikt paldies par to, ko viņš ir darījis līdz šim un turpina darīt. Nu, ļoti patīk arī viens tāds simbolisks teikums. Es tagad vairs godīgi neatceros, vai tas izskanēja intervijā, vai to mēs pirms vai pēc sarunas ar Tetienu runājām, ka, nu, jā, tā dr. Klauna Ukrainā bija krietni vien izkaisīta un izšķaidīta, tad, kad sākās karš, jo katram savas ģimenes vai darbu lietas, un katrs nonācis bija vai daudzi nonākuši dažādās Ukrainas vai pasaules malās, un tas, ko viņi pateica, tā, tas man tā arī emocionāli pieklauvēja bija, ka Arī tad, kad viņi devās prom, katrs no viņiem līdzi ielika to savu klauna degunu. Lielas paldies, tie vēlreiz par šo sarunu.
1: Daktērs klauns ir tā lieta, kur mums jābūt pateicīgiem, gan, ka tāda ir Ukrainā, gan arī visiem liels paldies tiem labajiem cilvēkiem, kas ar šodu nodarbojas arī Latvijā. Cik ir dzirdēts, tad, nu, viņi dar neatsveram darbu. Ja jums šī saruna šķiet... Svarīgi, droši arī padalieties ar to, sūtiet linkus vai uz mūsu pilno raidieraksta epizodi, vai arī uz šo te atsevišķo interviju, kas bija Krievu valodā, vai arī nedēļas nogalē lsm noteikti būs jau rakstiskā formātā ar fotogrāfijām un tam līdzīgi. Padalieties.
0: Es tev ar vienu lūgumu, divu ļausi. No. Tiem, kuri liek tos laikus mums, es jūtos ļoti labi par katru no tiem, bet vēl labāk es jūtos tad, ja tiešām jūs padalaties gan X tīklā, gan Facebookā, gan Instagramā, jo tad to tiešām ierauga arī citi, un tas silda mūsu sirdi, jo tad mēs redzam, ka jūs... Uztvarat, kā arī citiem būtu vērts to dzirdēt. Paldies tiem, kuri to līdz šim ir darījuši, un tas tiešām mums ir ļoti svarīgi. Un ne tikai mums, protams, tas ir visiem tiem, kuriem Ukraina
1: ir svarīga. Nē, nu tieši tā, ne par tiem laikiem, ne jau tāpēc, ka mēs krājam zvaigznītas sev pie krūts. Tas vairāk ir, tā ir iedarbība uz algoritmu, kurš tālāk redz, ja šitā, šitā ir interesanta epizoda, tad iesaka arī citiem.
0: Pat, ja jums nepatīk padalieties. Es pat yenai ja patīk
1: padalīt. Ja. Bet zinkā tāli, manlieks, ka mums ir jāpasaka, ka tas, par ko tu man teici, pirms mūsu ierakst pašā sākuma, man ir bišķi bēls, ja mēs pataupīsim nākamai nedēļai, tad varbūt ka varētu būt par vēlu. Es pamanīju tavi draugi.lv, zināma organizācija, mums labi zināma, Latvijā labi zināma, gatavo dāvanu ekspresi Ukrainas bērniem. Aiziet uz tavi draugi.lv Un uh, turpat uzreiz redzēsiet Ziemassvētka ekspresis. 14. decembrī piestāšot Dobelē, 18. decembrī Madonā, 20. 21. Rīgā var izvēlēties bērnu, konkrēti, kuram vēlies sarūpēt dāvanu. Tos bērnus var atrast mājaslapā, tādā Var arī atzīmēt ekspresu pieturvietu, kur dāvanu nodot saviem draugiem. Un akcijas laikā tiek aicināts ziedot arī silto ziemas apģērbu, apavs, segas, pilvens un guļam maisus. Tā kā LV, tur vairāk informācijas un sagādāsim kādu priecīgu brīdi Ukraines bērniem. Ziemassvētkos.
0: Un ja vēl par priecīgo, piemēram, Latvijā arī labi zināmā lietotnē projekts iniciatīva Stopify LV šajā nedēļā ir savākuši Miljonu eiro, kas caur viņiem tiek ziedots dažādiem mērķiem Ukrainai. Arī par to mēs varam aplaudēt, pateikt paldies un teikt vainu vienā vai otrā veidā esiet iekšā šajā stāstā un mēs arī pieliksim savu roku Ukrainas ceļā uz brīvību.
1: Tieši tā, ka galvenā šīs nedēļas doma ir, tātad mēs nedrīkstam aizmirst. Ja? Un... Par to mēs tālāk jau runāsim pēc nedēļas. Šajā reize drošinātāji epizodi ir beigusies. Paldies par uzmanību, paldies tev par sadarbību. Paldies divi. Uz sadzirdēšanos pēc nedēļas vai arī pēc sekundes, kad spiedīsiet nākamo epizodi, ja jūs klausties mūs ar kādu laiku nobīdi.
0: Un atcerieties, drošinātājs, skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidi ieraksts – drošinātājs.